0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사 네 어제 국민의힘 비전 발표회 있었습니다 대권 후보 전원이 모였었습니다 한결같이 문재인 정권의 각을 세우면서 자신이야말로 정권 교체를 이뤄낼 적임자다 이렇게 강조를 했는데요 원희룡 후보 연결돼 있습니다 안녕하세요 안녕하세요 예 후보님 어제 비전 발표회에 음악을 쭉 깔면서 연설을 하셨어요? 예. 예.
1: 배경 화면이나 프레젠테이션을 예. 쓰지 않았습니다. 그래서 예. 어, 배경 화면 배경 음악은 잔잔하게 깔았고요. 예. 저는 어제 예. 뭐, 그뭐 다른 데서 볼수 있는 그런 이야기를 제가 옮기는 것보다는 음. 제 마음속에 있는 감정과 저의 믿음, 소신 이것을 끄집어내서 표현하는 데 음. 초점을 두었습니다.
0: 가장 강조하신 부분은 어떤 점입니까?
1: 아, 어떤 어려움에도 포기하지 않았던 우리 국민들이 지금 코로나와 어, 국가의 실패 때문에 꿈을 잃어가고 있는데 음. 우리는 국가가 자신의 역할을 새롭게 찾아서 국민들에게 힘을 줘야 된다. 예. 그런 메시지를 전하고 싶었습니다.
0: 예, 국화의 역할을 강조를 하셨고 경쟁력 같은 경우 원희룡만의 경쟁력은 뭐라고 말씀을 하셨어요?
1: 본선 경쟁력이죠. 본선
0: 경쟁력이다.
1: 네. 예. 우선 준비되어 있는 후보고요. 음. 이미 검증, 검증을 다 거친 후보입니다. 음. 본선에서는 예. 문재인 정부와 싸웠다는 반문을 넘어서서 네. 국정 현안을 얼마나 잘 이해하고 음. 앞으로 닥쳐오는 이 세계의 변화와 미래의 여러 가지 도전들에 대해서 에, 이것을 헤쳐나갈 수 있는 경험과 비전이 얼마나 잘 준비되어 있는가 네. 이것을 엄격하게 에, 검증할 수밖에 없습니다. 이런 네. 점에서 어 저는 에, 그동안에 정치력과 행정 경험 그리고 미래에 대한 준비를 혁신의 성과들을 가지고 해왔기 때문에 이런 점들에 대해서 바로 국정운영에 접목하더라도 시행착오 없이 진행할 수 있는 그런 경쟁력을 가지고 있습니다. 바로 이런 점
2: 때문에 음.
1: 그동안 어려운 과정에서 민주당과 다섯 번 선거에서 싸웠지만 모두 과반수 이상으로 이긴 전력이 말해 주죠.
0: 음. 이 권익위 조사 결과 이제 12명 정도 나왔고 이준석 당대표가 뭐 6명 정도 소명 받고 6명 정도는 처리를 하고 뭐 이랬습니다. 예. 관련해서 어떻게 보십니까? 윤희수 의원 사태까지 합쳐서 이게 어떤 권익위가 좀 심했다라고 보시는 그렇게 주장하시는 분들도 있더라고요. 윤희수 의원도 그렇게 이야기를 했었고.
1: 예. 예 우선 국민의힘은 예. 권익위의 조사 결과를 원문 그대로 투명하게 공개했습니다. 예. 예. 그리고 당 자체에서 개인들의 소명을 듣고 그에 대한 당 나름의 판단은 했는데요. 예. 이게 투명하게 공개한 그 내용을 가지고 앞으로 언론이든 모든 국민들이 더 추가적인 검증에 들어가지 않겠습니까? 예. 그러니까 그런 점들을 가지고 나오는 부분들에 대해서는 음. 추가적인 책임이나 이런 부분들에 대해서도 얼마든지 열려 있다는 그런 자세라고 보고요. 유니스원 같은 경우에는 너무나 안타깝고 음. 어, 그러면서도 지금 그 아버지 문제로 인해서 어. 나온 문제에 대해서 본인이 책임지겠다고 했는데 네. 우선 결기가 대단하다고 생각합니다.
0: 예. 근데 평가가 약간 엇갈리는 게 그렇게 보시는 분들도 있는 것 같고 그런데 KDI에서 그 세종 연구원으로 있을 때 예타를 거기서 했더라고요. 산단이랄지 뭐 이런 것들. 근데 이제 불치는 네. 동대문구에 사시면서 굳이 세종의 산업단지 인근에 2016년에 땅을 그것도 만 제곱미터면 거의 중농 수준의 땅을 산 거잖아요.
1: 네. 이 권위기의 조사 결과가 원본 예. 그대로 투명하게 공개됐기 때문에 이에 대한 검증과 어, 국민적인 논의 그것은 불가피하다고 보고요. 예. 어, 현재로서는 어, 여러 가지 그 이야기들이 제기되지만 유니스 어, 의원이 결기를 가지고 배치한 부분에 대해서는 대단하다고 생각합니다.
0: 당의 조치, 다른 조치들은 뭐 적절했다 이렇게 평가하십니까?
1: 제가 그것을 뭐 최종적으로 <웃음> 평가할 입장은 아니고요. 예. 그 상대적으로 그 민주당에서 어 탈당 권유를 해놓고는 현재까지 아무런 추가 조치를 취한 게 없지 않습니까? 그러니까 예. 그런 점에서는 정치권 모두에게 주어진 음. 국민들의 따가운... 의혹과 질책에 대해서 예. 국민의 힘이 국민의 눈높이에 맞춰서 대응해 가야 된다 그런 점을 저는 더 힘주어 말하고 싶습니다.
0: 예. 이준석 당 대표와 윤석열 캠프 간의 어떤 그 미묘한 긴장관계 그게 이제 확 불거졌다가 지금은 이제 잠잠해진 것 같은데 어떻게 보십니까? 이게 계속 수면 아래에 있는 겁니까? 아니면 다 끝난 겁니까? 어떻게 보세요?
1: 어, 특히 제가 어. 앞장서서 제기했던 그 선관위 구성 이전에 불공정한 경선이 이 과속해서 진행되는 부분에 대한 것은 제동이 걸렸거든요.
2: 그리고
1: 이준석 대표도 공정 경선을 더 신중하게 하겠노라고 약속했고 음. 정홍원 선관위원장을 어 지금 지명을 했기 때문에 일단은 한 고비는 넘어갔다고 보고요. 현재 진행되는... 어 대표나 각 캠프 간의 그 갈등은 음. 앞으로 의견을 잘 취합하면서 잘 조율해 나가면 음. 어 앞으로 공정하고 감동적인 경선으로 충분히 해나갈 수 있으리라고 그렇게 기대해 봅니다.
0: 근데 갈등은 이제 좀 지나간 것 같은데 토론회가 이게 정견발표회로 바뀌면서 예상했던 대로 굉장히 좀 밋밋했고 홍준표 후보나 유승민 후보도 그런 이야기를 하고 있단 말이죠. 그래서 토론회랄지 이런 것들은 굉장히 좀 많이 가져야 되지 않을까 그런 생각인데 어떻게 보세요? 이런 부분들은?
1: 오늘 선관위가 구성이 되거든요. 예, 이제는 후보 초청 토론회를 할수 있는 이 합법적인 권한을 가진 기구가 출범을 하기 때문에 음. 무제한 토론을 해야죠.
2: 음. 국민들은
1: 토론 이외에는 후보들을 파악하고 평가할 그런 기회가 없지 않습니까? 예. 어, 본선의 치열한 승부를 생각하더라도 음. 토론과 검증은 무제한 그리고 철저하게 진행될수록 어, 본선 경쟁력에 도움이 된다고 생각합니다.
0: 예. 그러면 이 정, 정홍원 선관위원장 체제는 하여간 선거 관리를 하는 동안에는 안정적으로 갈수 있다고 지금 판단을 하시고 있는 거네요?
1: 예. 우선 그렇게 기대를 하고요. 예. 어, 이번에 그 불공정 경선을 둘러싼 음. 그 당내의 여러 가지 갈등을 봤을 때 이게 얼마나 예민하고 예. 엄정한 공정 자체를 지켜야 되는지에 대해서 음. 새삼 더 의지를 다졌을 것이라고 믿습니다.
0: 예. 경선 룰과 관련해서는 어떻게 지금 돼 있나요? 지금 여론조사. 1차 컷오프에서 100%, 2차에서는 70% 요렇게 지금 돼 있지 않습니까? 예 여론조사
1: 비율도 문제가 되고 또그 여론조사에 국민의힘 지지층 외에 음. 민주당 지지층을 포함시킬 거냐 이런 역선택의 문제가 있는데요. 예 우선 그 경준위에서 1차 안이 제시가 돼 있기 때문에 선관위에서 이것을 다시 한번 심층 검토를 해서 음. 객관적인 데이터들을 가지고 어느 것이 본선 경쟁력에 가장 유리하고 정권 교체의 바람직한가, 이 기준만 가지고 예. 검토를 해주시기 바랍니다.
0: 근데 그렇게 다시 검토를 한다고 하면, 기존의 경준이 안, 그 여론조사 100% 2차에서는 70% 이안 말고 다른 쪽으로 하자고 하면, 그러면 또 반발을 후보들이 있지 않을까요?
1: 아니 그래서 경준이가 무슨 권한으로 미리 다 정해놓느냐 말이죠 아 경준이는 아무 권한이 없는 겁니다
0: 이게 가이드라인은 아니었다?
1: 아니 무슨 무슨 권리로 가이드라인을 음 경준이에서 제시를 합니까? 그럼 선관위는 그냥 그거에 따라서 그냥 집행하는 기구란 말입니까? 선관위가 모든 안을 논의하고 결정하는 기구입니다
2: 아 그런데
1: 이왕에 경준이가 많은 사항들을 놓고 토론을 이미 했다 하니 그에 대해서 상당히 비중을 두고 참고를 해야 되겠죠. 아니 이렇기 때문에 지난번에 제가 이준석 대표에게 정면으로 제동을 걸었던 겁니다. 아니 합법적인 기구가 구성도 안 됐는데 안을 다 짜놓고 자 이걸 바꾸면 갈등이 일어난다. 이건 알바기 아닙니까? 알바기알바기다 이런 식으로 하면 안 되죠.
0: 근데 최재형 전감사원장이랄지 윤석열 전 총장은 역선, 연석, 역선택 역선 그러니까 여론 조사를 조금 좀 낮추자는 이야기겠죠 역선택 방지 조항이 필요하다. 홍준표 의원이랄지 유승민 전 의원은 반대 목소리를 내고 있는데 원희룡 후보님은 어떤 생각이세요? 이것과 관련해서는 저는
1: 그게 자기한테 유리하고 불리하고에 따라서 바꾸자 말자기 때문에. 예. 저는 그 모두가 설득력이 없다고 봅니다.
2: 다 어, 설득력 없다. 예.
1: 그래서 그 이런 것들을 유불리가 아니라 객관적인 데이터를 놓고 무엇이 본선 경쟁력과 정권 교체에 가장 바람직한지를 그것을 사심없이 논의를 해서 제시를 하면 상당 부분 설복을 할수 있다고 생각을 하고요. 예. 만약 유불리 때문에 계속 반대를 한다면 그때는 선관위가 결정권이 있기 때문에 결정을 해야죠.
0: 아 선관위가 결정을 하면 그걸 그냥 따르겠다라는. 따어야죠 어떻게 예. 하십니까 예. 예 알겠습니다 그 정책 이야기를 좀 해보겠습니다 예 지금 어제 복지국가 찬스 공약을 발표하셨는데요 이건 네. 어떤 내용인가요
1: 예 지금 개인들의 그 양극화가 너무 심화됐고요 예. 특히 부모 찬스라든지 기존에 자기의 부가 없는 사람들은 지금 모든 것을 포기해야 되는 그런 상황이 계속되고 있지 않습니까? 그랬죠. 특히 내집 마련, 네. 그리고 애를 낳고 키우는 어떤 이 보육과 육아의 문제, 음. 이런 데서 이런 게 매우 격차가 커졌기 때문에 네. 국가가 개인에게 조금 도와준다면 개인들이 꿈을 갖고 도전을 할 수가 있거든요. 네. 그래서 어저께 발표한 것은 우선 그 육아 휴직과 부모들이 아이를, 아이들을 낳았을 때 지금 어린이집은 어느 정도 돼 있는데 예. 소득 보장이 전혀 안돼 있어요.
0: 그렇죠. 그래서 예.
1: 맞벌이하는 부부들 같은 경우에는 애를 맡길 문제 때문에 정말 이 전전긍긍하면서 그러다 보니까 그걸 쳐다보는 젊은 세대들이 애를 안 낳는 것을 오히려 합리적이라고 생각을 하게 되는 거거든요. 예. 그래서 우리가 스웨덴이나 독일처럼 음. 아이를 낳으면 지금 고용보험 들어있는 사람은 월 300만 원까지 그리고 전혀 아무런 고용보험이 없는 사람도 월 100만 원의 소득을 보충해 주자 대신에 엄마든 아빠든 육아휴직을 하면서 아이들을 좀 직접 키우고 그렇게 해서 우리 출산율도 다시 좀 올리고요 음. 우리 부모들의 육아 부담을 국가가 어느 정도는 덜어주면서 우리의 이 국가 찬스로서 국민들의 삶을 좀 지탱해 주자 그런 공약입니다
0: 이게 월 300만 원씩 어느 정도, 그, 보장을 해주는 건가요? 지급을? 가령 고용보험 어, 지금, 가입자 같은 네. 경우에? 지, 예.
1: 지금도 고용보험에서는 육아휴직 급여를 주고 있거든요?
0: 그거는 알고 있습니다. 예.
1: 대상이 너무 적고 금액이 한 150만 원 밖에 안 되기 때문에. 예. 이, 이 금액을 좀 늘리고요.
0: 아, 육아휴직 기간 동안? 예.
1: 육아휴직 그래요. (1년) 동안이죠 (1년), 1년
0: 동안, 동안. 예. 네네
1: 그 후에는 아동수당이 나가니까요아 예예 그, 예. 예. 아동수당이 나가고 어린이집 그 보육료가 나가기 때문에 예, 예. 그건 다른 방식으로 하고요 예. (1년에) 한 (30만) 정도로 보기 때문에 음. 지금 그 육아휴직 급여 플러스 고용보험까지 받을 사람들은 어~ 그~ 현재의 나가고 있는 제도를 확대하면 되고요. 예. 전혀 받지 못하는 사람들에게는 월 100만 원을 음. 자기의 보험을 기여를 안 했더라도 주는 건데 예. 이 인원이 한 30만 명 정도인데 이 예산이
2: 예.
0: 한
1: 6, 3조 6 3 6천억 정도 되네요. 3조 6천억 예. 네. 우선 그렇게 시작해서 앞으로 더 늘려나가자. 음. 이것은 저출산 대책과도 관련이 되고요. 예. 우리 특히 젊은 세대들의 맞벌이 부부들의 이 일과 가정을 지키는 그런 일이기도 합니다.
0: 하태경 후보 같은 경우는 지난번에 인터뷰를 해보니까 이게 출산 정책이 실패한 걸로 드러났기 때문에 아예 뭐 수도를 이전하고 그거에 관한 국민투표를 제안하기도 하고 그랬는데 어떻게 보세요? 이런 것들은?
1: 출산율과 관련했어요?
0: 예. 출산을 우리가 출산장려정책을 한 20여 년 동안 했습니다만은 이게 잘안 먹혔잖아요. 다른 문화적인 요소랄지 선진국이 되면서 그 어떤 여성들이 아이를 낳기를 주저하는 게 다른 모든 나라들에서 다 공통적으로 나타나고 있기 때문에 출산 장려 정책으로서 아이들을 더 많이 낳게 할수 있는 것인가에 관해서는 전문가들이 좀 회의하는 목소리가 있지 않습니까?
1: 출산 자체에만 초점을 맞춘 정책은 실패합니다. 예. 스웨덴도 예. 어그 80년대에 출산율이 떨어지다가 이걸 반전시켰고요. 예. 독일도 2006년에 이걸 반전을 시켰거든요. 음. 그 핵심은 뭐였냐면 육아에 따른 부담을 국가가 덜어줬고요. 예. 그 다음 특히 엄마가 직장으로 돌아가는 것을 보다 쉽게 만들어줬고요. 음. 그렇기 때문에 지금 우리 똑똑한 젊은 여성들이지 않습니까? 대한민국이. 아이를 낳으면 이게 거기서 자기 인생이 사회생활이 끝난다라고 음. 할때 그걸 선뜻 선택하지 않는 본인의 선택 문제가 있고요. 아이를 아주 소중하게 생각해서 낳고 싶더라도 거기에 들어가는 부담을 음. 개인의 부담 심지어는 독박 육아로 이게 됐을 경우에는 자기도 앞가름 못하고그 아이도 자라나서 또 다른 하층민이 될것 같은 것 때문에 예. 아이를 생각해서도 아이를 낳기를 주저하는 이런 문제가 그러, 있거든요.
2: 그렇죠. 예. 그래서 예.
1: 출산은 결론은 출산율의 반전으로 나와야 되지만 결과는 음. 이것을 푸는 것은 출산을 둘러싼 육아 그리고 직장으로의 복귀. 나아가서 생애 전 주기에 걸쳐서 나의 앞가림과 우리 아이가 살아갈 미래가 예. 국가에서 어느 정도 부담을 덜어주고 미래의 희망을 실질적으로 도와준다. 이 믿음이 있어야 출산율이 반전이 되죠.
0: 그 노후소득 보장제도 개편도 공약을 하셨는데 이 내용도 간단하게 설명을 해주십시오.
1: 예, 선진국들은 노후 보장을 3층 탑을 썼습니다 그렇죠. 하나는 이 자기가 이 국민연금으로 낸 거요. 예. 그다음 또 하나는 기업에서 낸 퇴직연금.
0: 퇴직연금. 개인연금. 또 하나는
1: 개인이 추가로 드는 거예요. 예. 그래서 국민연금은 기초 기초 노후 소득 그리고 퇴직 연금은 어~ 평균 소득 예. 그리고 개인 연금은 여유 있는 생활까지 할수 있는 이런 식으로 (3층) 탑을 쌓아 올려야 되는데요 예. 우리는 지금 국민연금에 모두 다 의존하다 보니까 음. 이게 보장을 받는 사람도 부족하고 또 국가는 너무 재정 부담이 커요 예. 근데 지금 퇴직 연금이요 예. (1년에) 지금 150조씩 이렇게 쌓여갑니다.
2: 그런데 그렇죠? 이게 예.
1: 수익률도 너무 낮고요. 수수료도 높고 이사에 경쟁이 없어요. 거기에다가 모두 일시금으로 타 가서 음. 자녀들 창업 자금이나 결혼 자금으로 이걸 쓰다 보니까 음. 여력도 안 되는 사람들이 자식들에게 부모 찬스를 무리해서 주다 보니까 예. 본인의 노후는 전혀 보장이 안 되고 이제 노년 이제 인생 마감을 고민해야 되는 이런 상황으로 되거든요. 예. 그래서 자녀들의 창업지원이라든지 내집 마련은 국가 찬스로 해결을 하고요. 음. 지금 기업에서 쌓는 퇴직연금을 연금 형식으로 노후보장으로만 쓰게 그리고 수익률을 높여가지고 이걸 복리효과로 불리면 지금보다 훨씬 국민연금의 부담도 줄이고 노후소득이 필요한 노인들에게는 더 충분한 소득을 줄 수가 있거든요. 그래서 개인연금이야. 아, 본인들이 뭐, 들어야 되는 거겠지만, 음. 국민연금과 퇴직연금을 음. 더 두텁게 서로의 기능을 조정해야만 예. 이게 노후보장이 되지, 그냥 국가가 세금을 가지고 뭐 돈을 더 주겠다. 이건 실현성도 없고요. 음. 지금 우리 청년, 그리고 이 육아, 이쪽이 다 들어가야 되는 돈을 생각할 때는 음. 이 노후소득 쪽에는 기업의 돈들이 지금 묶여 있는 이 부분을 우선 효율적으로 쓰는 게 최우선이라고 생각합니다.
0: 예, 수익률을 더 높게 하는 방안도 여쭤보고 싶습니다만은 질문이 하나 아, 남았어요. 예예. 예. 언론사 연금공단이 예예. 경쟁만 이루어지면 수익률 무조건. 아국민연금공단을 예, 경쟁시키자.
1: 지금은, 예 지금 일반 금융기관들이 예. 그냥 수수료 먹고 수익률도 낮아도 그냥 유치해놓고는 이거를 그냥 빵집고 헤엄치기식으로만 운영하고 있거든요.
0: 알겠습니다. 언론중재법 관련해서 마지막으로 한 말씀해주시고 끝내겠습니다. 예.
1: 이 네, 언론중재법이 이게 뭐 가짜뉴스를 막는다는 핑계로 하고 있는데요. 네. 결과적으로는 그게 가짜뉴스가 아니라는 소송상의 증명을 해라라고 기자와 언론사의 요구를 함으로써 네. 취재원이라든지 아니면 공익 제보자들을 보호할 수 있는 이거를 모두 없애버린 거거든요. 음. 그렇게 되면 스스로 위축되고 어, 앞으로 공익적인 비리의 고발과 보도를 막는 거기 때문에 이것은 언론 자유와 우리 사회의 투명성을 자정작용을 스스로 죽이는 거고요. 이것의 혜택은 결국 이번 정권의 핵심들이 정권 퇴임 이후에 자기들에게 들어오는 사회적인 비리의 추적 이것을 막기 위한 것이 아닌가
0: 음. 이런
1: 의심을 살 수밖에 없습니다. 즉각 팩이돼야 네.
0: 됩니다. 알겠습니다. 말씀 감사하고요. 원희룡 전 제주지사 국민의힘 대선 예비 후보였습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.